0: 五帝本纪，《史记》卷一，说明关于人类社会早期活动的状况。世界各国在有文字记录以前，都有各种各样的传说。五帝本纪就是中国早期历史的有关传说。这些传说由于是口耳相传，就难免杂以后人附会臆造的成分。增添某些近似神话的色彩，这些传说隐隐约约的反映着历史的某些影像。它既不可视为确凿的信史，也不可完全看作纯属编造的神话。它多少包含着某些历史事实的内核。本篇述说的黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜、五帝，是采用世本。大代理的说法，除了这种五帝的说法以外，还有其他五帝说。《礼记·月令》以伏羲、神农、黄帝、少昊、颛顼为五帝，密《黄浦秘帝王世纪以》以少昊、颛顼、帝库、尧舜为五帝。其实，所谓五帝，不过是代表了当时较为强大的五个部族。皇帝、颛顼、帝喾、尧、舜，不过是被神化了的部族首领或者是宗祖神罢了。在传说时代的中华大地上，氏族如林，尚未形成统一的帝国。把那个时代说成只有五帝，是战国流行五行说以后的主张。皇帝是少典式的后代。姓公孙，名轩辕。他生下来就神奇灵异，在强盗中就会说话。幼小时就很伶俐懂礼，稍大一点即淳朴敏慧，成年后睿智而练达。轩辕的时候，神农氏的势力已经衰微，诸侯互相侵伐，残害百姓，而神农氏无力征讨。于是，轩辕边操练士卒，用来征讨那些不来朝贡的诸侯。四方诸侯便全都前来俯首称臣。蚩尤最为残暴，没有谁能征服他。炎帝想要欺凌诸侯，诸侯便都归属于轩辕。轩辕于是便实行德政，整治军队，研究气候，种植五谷，安抚百姓。测量四方土地，训练出像熊皮貔貅、虎豹一样凶猛的军队，率领他们同炎帝在阪泉的野外交战。经过三次交战，终于取得了胜利。蚩尤作乱，不听从皇帝的命令，于是皇帝便征集各地诸侯的军队，与蚩尤在逐鹿的野外交战，活捉了蚩尤，并把他杀死。各地诸侯便都尊奉玄元为天子，取代了神农氏，这就是皇帝。天下若有不顺从的，皇帝便去征讨他，直至平服以后才离去。开山通路，不曾有过安闲的时候。他向东到达大海，登上完山和泰山；西边到达崆峒。登上鸡头山，南边到达长江；登上熊耳山、香山，北边驱逐熏鬻，在釜山与诸侯合宴服气。在逐鹿山下宽广平,平坦的地方建立城邑，迁徙往来，没有固定的居处，用兵营围绕来防卫。百官都用云来命名，军队。也称云石，设立左右大监，监察各方诸国。各方诸国和顺，在祭祀鬼神、山川的封禅大典中，参加皇帝主持的盛典的非常多。皇帝获得了宝鼎，推算日辰历数。他任用封后、立木、长仙、大红来治理人民，顺应天地的法则、阴阳的变化。养生送死的制度，研究国家存亡的道理，按时种植白骨草木，驯化鸟兽昆虫，广泛研究日月星辰的变化，以及水流土石金玉的状况，勤思考，勤实践，多倾听，多观察，节用水火财物。因为有土德的祥瑞，所以号为皇帝。皇帝共有二十五个儿子，其中得姓的有十四人。皇帝住在轩辕之丘，娶了西陵氏的女子为妻，这就是雷祖。雷祖是皇帝的正妃，生了两个儿子，他们的后代都曾居有天下。其中一个叫玄霄，就是青阳；青阳居住在江水。其中第二个叫昌意。昌邑居住在若水。昌邑娶了蜀山氏的女子，名叫昌蒲，生了高阳。高阳有高尚的道德。皇帝死后，葬在乔山。他的孙子，也就是昌邑的儿子高阳，继承帝位，这就是帝颛顼。帝颛顼高阳是皇帝的孙子，昌邑的儿子。他文静深沉而有智谋。明白通达而知事理，杂植各种作物以尽地利，按时行事顺应自然，尊奉鬼神，制定礼仪，调理五行之气，教化民众，竭尽虔诚的进行祭祀。往北到达幽灵，往南到达交趾，往西到达流沙，往东到达盘木。无论有生命的和没生命的，无论是大山大河还是小山小河之神，凡是日月所能照临的地方，没有不服从他、归附他的。帝颛顼生的儿子名叫穷禅。颛顼死后，玄霄的孙子高辛继承帝位，这就是帝库。帝库高辛是皇帝的曾孙。高辛的父亲叫脚吉，脚吉的父亲叫玄霄，玄霄的父亲叫皇帝。自玄霄到脚吉都没有得到地位，到高辛才继地位。高辛对于颛顼来说是同族兄弟之子。